0: Duplica Tu Confianza, episodio 2, Trastornos de la Ansiedad. Duplica Tu Confianza es un podcast donde crecemos junto a coaches, psicólogos y expertos en emociones en nuestro camino a desarrollar más inteligencia emocional. En esta ocasión, una conversación con Samaris Jaén y Pedro Alvarado, de la Fundación Centroamericana de Educación Emocional. Hola Samaris, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, ¿cómo te va?
0: Muy bien, aquí Pedro Alvarado. Eh, vamos a continuar el tema de lo de sobre la ansiedad, el que iniciamos en la primera en la primera entrega que hicimos.
1: Aquí saboreando un delicioso café.
0: Ajá. Cuando tengamos patrocinadores, vamos a decir cuál marca. Si usted tiene una empresa de café, por favor escríbanos, si quiere patrocinarnos. Eh,
1: Pues yo conozco más de un productor en este país De ah, cafecito
0: Se nos está armando Samaris eh, En esta entrega Vamos a hablar sobre Los trastornos de ansiedad Exactamente los los trastornos Y eh, desde la perspectiva de De la psicología ¿Qué es un trastorno Samaris?
1: A mí lo que me gusta de estas entregas Precisamente es poder hacer las cosas Como sencillitas Y cuando hablamos de un trastorno, a nivel de personas, estamos hablando de una alteración o un desequilibrio. Entonces, eh, sencillamente, eh, trastorno es eso, un desequilibrio o una alteración a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones. Y en el caso específicamente de ansiedad, pues entonces estamos hablando de un desequilibrio o una alteración en cuanto a la sensación usual de tranquilidad, de fluidez, de paz que podemos experimentar.
0: ¿Y cuándo pasa de ser una, una, vamos a ver, una simple intranquilidad, una simple, verdad, como como algo normal del día a día, una angustia, ¿en qué momento pasa a ser un trastorno?
1: En el momento en que pasa a ser un trastorno precisamente es cuando te acompaña durante más tiempo de lo que puede ser esa intranquilidad. No sé, se me ocurre, por ejemplo, de que yo puedo venir... eh, dispuesta a llegar exactamente a las grabaciones a las 9 de la mañana y salgo con tiempo suficiente de, de mi casa, si es que vengo directamente de la casa y me encuentro con una presa o se me estalla una llanta me intranquilizo un momento, ¿verdad? porque tengo que hacerle frente a una circunstancia y ya Le hago frente y desapareció, pero la ansiedad te acompaña durante más tiempo eh, en el día, ¿verdad? Y es en el momento en el que empezamos a ver diferentes manifestaciones y entonces es importante empezar a buscar respuestas para poder hacer un diagnóstico adecuado.
0: ¿Y cuáles son eh, algunos ejemplos de los diferentes tipos de trastornos de ansiedad que hay?
1: Ok, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, entre ellos muchas fobias, diferentes fobias a espacios abiertos, a espacios cerrados, eh, a las alturas, muchas, muchas fobias. Yo, Yo
0: conozco, bueno, los tres más raros que yo recuerdo en este momento son el miedo al viento, la fobia al viento, fobia a los duraznos y fobia a las plumas blancas.
1: Sí, la verdad, ninguno de los tres los conocía, ¿verdad? Ninguno (risa) de mis pacientes ha llegado con un tipo de fobia de estos. Están los trastornos de pánico, está el estrés postraumático, hay diferentes manifestaciones de ansiedad. Algunos precisamente con diferente intensidad, con diferente prolongación en el tiempo, ¿verdad? Y por eso es que se hace tan importante hacer un diagnóstico adecuado.
0: Eh, bueno vos sabes que desde mi, mi rama que es la programación neurolingüística básicamente nos enfocamos en la experiencia específica de esa persona sin embargo una de las cosas que ha sido interesante es eh, cómo se tira la palabra fobia eh, verdad o trauma eh, para describir casi cualquier cosa muchas de las cuando alguien viene por ejemplo con una fobia a los aviones una de las cosas que yo hago es ver si, si también existen otras cosas. Como, como a los truenos, usualmente a los truenos, a los, a los portazos, a, la, a las cosas que se caen, como si es, si es algo más generalizado, ¿verdad? Porque creo que hay una diferencia a nivel de psicología entre un trastorno, eh, como un trastorno de pánico, una fobia y un trastorno de ansiedad generalizado.
1: Claro. Yo, yo creo que una de las cosas que a mí más me interesa cada vez que estoy con personas y ahorita que estamos haciendo este tipo de entregas, es es precisamente como tomar conciencia de aprender a utilizar los conceptos adecuados, porque no necesariamente un miedo o una intranquilidad va a ser una ansiedad y no necesariamente una tristeza es una depresión. Y se vuelve como muy conceptual a veces, entonces eh, cada vez que tengo tristeza es porque ya estoy deprimido, por ejemplo, uh-huh. igualmente pasa con la ansiedad, ¿verdad? Que eh, cualquier persona eh, utiliza eh, el concepto de, de o de fobia, en este caso lo que estabas hablando, para eh, una manifestación de algo y no necesariamente tenemos claridad de qué se trata. Entonces esta exploración me parece que es muy importante.
0: ¿Y cómo clasificarías vos el trauma? Porque, bueno, vos y yo hemos estado trabajando con el tema del estrés postraumático con víctimas de secuestro para el Ministerio de Justicia. Eh, quisiera que, que me explicaras un poco cuál es, la, cuál es la, porque la gente dice un trauma hasta para referirse, como hablábamos el otro día, eh, a cuando voy al, al, al restaurante y no me gusta cómo me trataron, entonces digo, no, yo ahí no vuelvo porque estoy traumado. ¿Verdad? Tengo un trauma con ese lugar.
1: Sí. Eh, Creo que es importante rescatar que nuestro último trabajo precisamente ha sido con víctimas de secuestro, precisamente porque son experiencias de vida que marcan muchísimo la experiencia subjetiva de cada persona. Y curiosamente... Es un evento que todas las personas han vivido en un tiempo determinado, en un grupo de personas determinado también. Y cuando conversas con estas personas, te das cuenta que cada quien tiene una percepción diferente de aquel evento aún y cuando haya sido el mismo. Ya eso por sí solo nos dice que cada una de las personas graba de manera diferente las circunstancias que está experimentando. Entonces, El estrés postraumático es totalmente diferente porque va a haber manifestaciones en un tiempo determinado de diferentes circunstancias como el insomnio, eh, las pesadillas, el estar con el pensamiento recurrente de que esto me puede volver a pasar. Si estamos hablando específicamente de personas que han sido secuestradas siempre, siempre está en riesgo su vida, entonces ya ahí no es una condición de ansiedad, es que el miedo se apodera de la persona porque estás frente a la posibilidad de perder la vida. Eh, las ideas recurrentes de si esto me vuelve a pasar, entonces pues no tengo futuro hay diferentes manifestaciones del estrés postraumático y esto es un trastorno, en realidad, porque eh, hay hay un cambio en la vida de la persona, ¿verdad? Hay un un desequilibrio, además, eh, como hablábamos en otra entrega, porque hay una liberación de sustancias químicas también que se presentan. Entonces, hablar de estrés postraumático creo que es un tema que llevaría como bastante rato para explicar cosas, pero lo más importante es que a partir precisamente del trabajo que nosotros hemos estado haciendo, es poder decirle a las personas que hemos encontrado formas, y formas muy prácticas y formas muy rápidas para poder resolver este estrés postraumático que está muchas veces cargado de ansiedad, de diferentes episodios ansiosos a través de la programación neurolingüística, ¿verdad? que ahorita no hemos hablado mucho sobre de qué se trata, pero que es una tecnología en realidad que nos está posibilitando darle respuestas a las personas en un tiempo bastante corto.
0: Una de las cosas muy interesantes, de entre ya que estamos hemos hablado de fobias y hemos hablado de estrés postraumático, es que en neurolingüística, de hecho, se le llama el, el núcleo fóbico, es la parte que es la reacción, ¿verdad?, que es muy parecida a la fobia, la reacción de, de recordar un evento traumático y empezar a tener una, una reacción muy parecida realmente a la, a la de la fobia, y de hecho... Eh, la, la técnica que se llama Reconsolidación de recuerdos traumáticos En, en PNL que, está, que, que ha estado estudiando el doctor Burke Y, y, y el doctor Rick No me acuerdo bien el apellido Pero son, eh, estos son gente en Estados Unidos Que están trabajando con veteranos de guerra eh, una, La técnica para curar una fobia O para curar un, un estrés postraumático Son básicamente la misma A pesar de que tienen Diferentes... Eh, diferentes partes anexas, digamos, diferentes cosas que suceden al al mismo tiempo, esa respuesta fuerte a una una representación interna de aquello que le tengo miedo es, en en la práctica, muy muy parecido.
1: Claro, Eh, y aquí se vuelve eh, importante, a partir de esto que, que acabas de mencionar, lo que dijiste anteriormente de cómo... El el, el concepto de de trauma eh, o el concepto de fobia eh, se usa de manera muchas veces indiscriminada también porque eh, pensé exactamente en el ejemplo que pusiste del restaurante. Es muy diferente llegar a un restaurante y tener una mala experiencia, ¿verdad? Y que se convierta en eso. Simple y llanamente la grabo como una mala experiencia de que a ese lugar no vuelvo porque eh, me atendieron mal o porque la comida estaba eh, desagradable o lo que fuera. Y otra cosa es pasar por una experiencia de vida donde realmente, eh, en este caso que estábamos hablando de personas que han sido secuestradas, la vida está en juego. Y todo, todo lo que pasa alrededor se graba necesariamente a nivel de inconsciente. Y cómo estos registros quedan ahí y, eh, bueno, yo soy parte de esa historia, ¿verdad? De cómo pasé por una circunstancia de secuestro. Y, y recuerdo en los días, uh, tres, cuatro días, cinco días después, yo no podía oír una sirena, porque en el momento en que oía una sirena, inmediatamente se despertaban todos los sensores de toda la experiencia que había sido registrada. Y... Eh, Esto es la diferencia con respecto a a un trauma. ¿Cuántas cosas quedan grabadas ahí? ¿Y cuántas de eh, estas grabaciones con cualquier eh, estímulo que tengas alrededor va a desencadenar precisamente una respuesta del cuerpo idéntica? Idéntica al momento en el que pasaste por esa experiencia. Por eso es que eh, nosotros desde la psicología, desde otras áreas, Solicitamos realmente a muchas personas que intervienen con otras personas en los centros hospitalarios a la hora de dar un diagnóstico de que se tenga mucho cuidado con cuáles son las palabras que se utilizan para dar una noticia, para una serie de cosas, porque hay un registro que se hace a nivel inconsciente y que eventualmente cualquier estímulo que esté relacionado con ese momento va a desencadenar una respuesta. Por uh-huh. ahí es que aparece entonces la diferencia entre tra- trauma y una experiencia desagradable.
0: Uh-huh. Eh, cabe mencionar aquí algunos algunos otros trastornos como el trastorno de angustia, eh, como el trastorno de eh, la fobia social, verdad y sí, todas estas, sí. verdad. Muy interesantes Amaris, muchísimas gracias por tus respuestas. Eh, por favor, pueden escribirnos en, en Emociones para Aprender en el Facebook con comentarios, preguntas, eh, cuál es la diferencia para ustedes entre, entre un trauma en el que eh, corrió peligro mi vida y, una, y un trauma de una relación o lo que sea. Y también pueden preguntarnos sobre, o quisiéramos saber su respuesta más bien, si conoce a alguien que tenga alguna fobia extraña, si ustedes mismos tienen algo que podrían eh, calificar como una fobia. Y esas respuestas vamos a tratar de responderlas dentro del dentro del podcast.
1: O inclusive nos pueden enseñar algunas cosas, porque así Exacto. como vos me enseñaste hoy de uh, tres fobias que desconocía, uh-huh. pues tal vez alguien que nos esté escuchando nos pueda contar alguna anécdota de una fobia diferente. O eh, cualquier inquietud que tengan en en torno precisamente a la ansiedad, a traumas, a estrés postraumático, a diferencias, a eh, similitudes, estamos para escuchar y para responder y poder compartir. Hasta
0: luego. Diríjase a www.duplicatoconfianza.com e ingresa sus datos para la oportunidad de recibir un curso en línea completamente gratis sobre ansiedad. Www.duplicatoconfianza.com.